0: Man sieht halt häufig die ganzen Gucci-Häschen, die immer perfekt gestylt sind. Die Kinder funktionieren natürlich top, die Ehe ist top, die backen die tollsten Torten für die Kindergeburtstage und sind in allen ehrenamtlichen Ämtern zu finden, die es in der Schule und Kindergarten und im Sport gibt und schmeißen die besten Partys noch. So, aber sich genau daran zu orientieren, ist aus meiner Sicht falsch und auch nicht gesund für einen. Es ist Mittwochabend, 23 Uhr. Ich sitze alleine in Hamburg im Büro, sechster Stock, schaue auf die Alster und grübel. Stundenlang schon. Nein, es gibt diesmal einfach keinen Ausweg. Wie soll es bloß weitergehen? Ich schaffe das alles nicht mehr. Ertappt. Ich bin mal wieder in die Resilienzfalle gelaufen, wo ich dachte, es gibt doch keinen Ausweg mehr. Was ist denn passiert? Einer meiner wichtigsten Mitarbeiter im Management hatte gekündigt und wollte sich selbstständig machen. Er hat es mir zwar immer schon mal wieder mitgeteilt, aber ich habe es immer wieder vor mich hergeschoben und dachte, ach, das dauert noch, das, das, das macht er wirklich nicht. Und dann war einfach der Tag da und ich grübelte und grübelte und häufig, wie auch an dem Mittwoch, jetzt ganz alleine, denn an der Spitze wird es einsam. Resilienz stärken, heute in der Langfolge, wie du im Haifischbecken des Unternehmertums erfolgreich, gesund und glücklich bleibst. Montag habe ich euch ja schon mal einen kleinen Einblick darüber gegeben über die sieben Säulen der Resilienz. Und heute in der Langfassung gibt es davon noch mehr mit Storys und Tipps von mir, weil dieses Thema aus meiner Sicht so essentiell wichtig ist. Und für alle, die die Montagsfolge noch nicht gehört haben, das Thema Resilienz ist wirklich ein Dauerbrenner seit mehreren Jahren bei Unternehmern und auch bei Managern. Und für alle, für die das Wort auch neu ist, Resilienz, Bedeutet so viel, schwierige Situationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Das ist halt Stressmanagement. Und dabei halt aber auch gesund und glücklich zu bleiben. Und viele kennen auch das Sprichwort, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Genau das ist damit gemeint. Und für mich ist es halt wirklich eine der Kernfähigkeiten, die bei einigen Menschen halt schon, ja, von Geburt aus an irgendwie stärker ausgeprägt ist als bei anderen. Es so, hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, aber ein gewisses Maß, ein Grundmaß an Resilienz ist einfach sehr, sehr hilfreich im Management, wenn du Geschäftsführer, CEO bist, aber auch halt bei, bei Mitarbeitern. Das trainiere ich deswegen auch mit meinen Mitarbeitern, weil dann einfach vieles leichter fällt, insbesondere der Umgang mit Stress, wo halbwegs auch mehr als jede zweite Krankschreibung wegen psychischer Probleme ist. Deswegen kann man damit super vorbeugen. Und ich selber war bis vor fünf Jahren genau darin ganz, ganz schlecht. Mir ist das Thema Resilienzfähigkeit nicht angeboren, wie aber auch vielen auch. Und viele werden auch einfach krank. Und das wollte ich bei mir halt einfach unbedingt verhindern und habe mich insbesondere seit Start mit meiner Selbstständigkeit jetzt vor sechs Jahren schon mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt. Ich habe mich zum Beispiel immer sehr schwer getan, dabei Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Das wollte einfach nicht in meinen Kopf rein. Warum es Dinge gibt, die ich selber nicht ändern kann? Ich war doch jetzt selbstständig. Ich dachte, ja, jetzt liegt mir die Welt zu Füßen und ich kann alles ändern, was ich möchte. So, aber das war dann halt nicht so. Komme ich gleich noch zu. Und das war halt jetzt ein jahrelanger Prozess und ich kenne das auch von anderen Managern und Unternehmern. Und wir können uns dem Thema Resilienz sehr gut anhand des Sieben-Säulen-Modells halt nähren. Und es ist auch ein guter Start, wie ich finde, um das ganze Thema Resilienz zu trainieren, zu reflektieren und auch dann besser mit Stress umzugehen. Und ähm, bei den Sieben-Säulen, da unterscheiden wir zwischen. Vier Grundhaltungen und drei Praktiken. Und wir starten mit den Grundhaltungen. Die innere Haltung halt für Resilienz nimmt halt eine super wichtige Rolle ein. Unsere Gedanken, unsere Einstellung gegenüber uns selbst, gegenüber der Außenwelt haben halt einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie wir Stress, kritische Situationen, brenzlige Situationen einfach begegnen. Da kommt wieder das Thema Mindset zum Tragen, was häufig ja mal belächelt wird, aber da, es ist einfach super wichtig. Und bei einigen Menschen sind die Themen einfach schon vorhanden und bei anderen einfach nicht. Das Gute ist aber darin, man kann es halt wirklich trainieren. dass es einem dann halt auch, auch wenn der Stresspegel steigt, dass es einem halt dann auch besser geht. So, starten wir mit dem Thema Akzeptanz. Die erste Säule bei den vier Grundhaltungen. Für mich super schwer gewesen. Akzeptiere Dinge, die du nicht ändern kannst und konzentriere dich darauf auf Themen und Dinge, die du verändern kannst. So großes Thema, Vielleicht kennt ihr das auch aus dem, aus dem Privatleben, wenn sich da eine Partner trennen möchte und ihr es aber im Moment nicht ändern könnt, dann, dann bringt es ja auch nichts darum, dann halt zu kämpfen, dann ist die Situation so und man kann halt teilweise wirklich nichts ändern und im Business ist es halt auch so, ob insbesondere natürlich, wenn halt neue Gesetze auf den Markt kommen, klar, da kann man nichts dran ändern als Einzelperson, da muss man halt einfach gucken und auch mit einer zweitbesten äh, Möglichkeit umgehen, das war für mich auch klar, aber zum Beispiel das ganz große Thema Mitarbeiter, Mitarbeiter kündigt und ich wollte es in den ersten zwei Jahren, ich wollte es einfach nicht akzeptieren, dass die Mitarbeiter dann einfach nicht mehr da sind, aber ich kann an der Situation nichts ändern, die gehören mir ja nicht und es hat wirklich zwei Jahre gedauert, bis ich hier einfach meine Sichtweise geändert hat. Ja, und da geht es dann halt beim Thema Akzeptanz darum, auch die zweitbeste Lösung zu akzeptieren und damit glücklich zu werden, wenn die erste nicht funktioniert. Und dass ich mit dieser denkweise dann teilweise glücklicher geworden bin, dass ich gesagt habe, okay, zweitbeste Lösung in dem Moment, ich muss neue Kollegen ausbilden. So, da waren dann aber wiederum andere ganz tolle Mitarbeiter mit dabei, die ich sonst gar nicht in diese Situation gebracht hätte, wenn mir mein Manager damals sich gekündigt hätte. Deswegen, das gab natürlich für die Mitarbeiter dann auch wieder ganz neue Karrierechancen und äh, für mich war es auch sozusagen eine ganz neue Erfahrung, dass ich wenn ich eine zweitbeste Lösung akzeptiere, dass es gar nicht die zweitbeste ist, dass es vielleicht dann sogar die beste Lösung war, ich sie nur nicht gesehen habe in dem Moment. Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass auch, wenn man denkt, oh, da ist so ein, ein, ein toller Manager, ein, ein, vielleicht auch Übermensch, so, und den kann man gar nicht ersetzen. So Und da war eigentlich für mich so, dass ich sage, gut, man kann da jeden ersetzen und ich finde auch Lösungen, wie ich mir neue Mitarbeiter heranziehe, das war eine sehr wichtige Erkenntnis und war sehr glücklich darüber, dass ich, dann mich, dass ich mich damit sehr stark auseinandergesetzt habe, weil sonst hätte ich wahrscheinlich den Kopf in den Sand gesteckt. Und zudem geht es auch darum, um Selbstakzeptanz. Sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist mit den Fehlern und Macken, die man hat. Häufig auch natürlich Frauenthema. Sie immer sagen, okay, wir werden gerne anders, aber genau das ist halt wichtig, dass man sich so nimmt, wie man ist. Und wenn wir auch selber verstehen, wie wir ticken und warum wir in bestimmten Situationen so handeln, wie wir es tun, dann fällt einem die Selbstakzeptanz leichter. Im Zuge jetzt bei mir vom, vom Unternehmensverkauf, wo auch andere Unternehmen mit jetzt zu einem Großen zusammengewachsen sind, hat mir ein CEO eine Bedienungsanleitung für sich geschickt. Fand ich super spannend, habe ich vorher noch nie gesehen, aber ähm, da fiel es mir dann halt sehr, sehr einfach, den Menschen halt einzuordnen. So wie er tickt, klar, er konnte es mir immer erzählen. Aber ich habe das erste Mal wirklich so eine Bedienungsanleitung halt für einen Menschen bekommen. Fand ich auch mal sehr spannend, hatte ich vorher noch nie von einem Manager bekommen. Und es wäre mir auch im Traum nicht eingefallen, eine Bedienungsanleitung für mich zu schreiben. Aber fand ich sehr spannend und ich konnte dann auch wesentlich besser den Menschen schon mal einordnen. Aber Thema Selbstakzeptanz, insbesondere sich selber so zu akzeptieren, wie man ist, ist natürlich ein, ein essentielles Thema. Oder bestes Beispiel aus dem Alltag gegriffen, kennt ihr vielleicht gut, ich zumindest kenne es super gut, ihr seid top im Business, Frau oder Mann. So, und dann kommt da der Haushalt oder handwerklich. So, und es könnte natürlich besser sein, handwerklich überhaupt nicht begabt, können vielleicht auch nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen. So, ich ziehe mich teilweise auch dazu. Und bis ich das halt akzeptiert habe, dass es dann doch vielleicht manchmal Sinn macht, ob es nun im Haushalt ist, dass ich mir eine Haushaltshilfe hole, damit äh, ich mich auch voll aufs Business konzentrieren kann und mein Mann das auch nicht immer machen muss. Deswegen ist das halt, war ein sehr langer Weg auch dahin, dass ich sage, gut, es gibt da meine Zeit kann ich besser nutzen einfach, sagen wir mal so. Meine Zeit kann ich einfach besser nutzen, als Haushalt zu machen oder zu lernen, wie ich eine Lampe anschließe. Das hat schon gedauert. Und ähm, ja, insbesondere auch, denn nach außen zeigen sich viele einfach so perfekt. Die Frauen kennen das dann vielleicht schon. Ja, bei Frauen, man sieht halt häufig die ganzen Gucci-Häschen, die immer perfekt gestylt sind. Die Kinder funktionieren natürlich top. Die Ehe ist top. Die backen die tollsten Torten für die Kindergeburtstage und sind in allen ehrenamtlichen Ämtern zu finden, die es in der Schule und Kindergarten und im Sport gibt. Und schmeißen die besten Partys noch. So, aber sich genau daran zu orientieren, ist aus meiner Sicht falsch und auch nicht gesund für einen. Und wer nämlich dann mal hinter die Fassade schaut, das sieht nämlich ganz, ganz anders aus dort. Das ist nur nach außen, wo das alles so toll gezeigt wird, Ha, ich guck mal, ich bin so toll, meine Familie ist so toll, meine Kinder sind die Besten. So Und deswegen halt mein Tipp, einfach schaut da einfach auf euch und akzeptiert euch mit den Themen, die ihr auch einfach nicht, vielleicht nicht ändern könnt und wo ihr dann auch einfach eine Lösung braucht im Alltag wie auch im Business. Aber das senkt euer Stresslevel ganz ungemein, wenn ihr einfach akzeptiert, dass ihr vielleicht auch nicht alles könnt und einfach die Themen halt zum Beispiel abgibt. Oder aber dann halt auch, genau, und wenn es dann halt auch zum Beispiel im Haushalt einfach nicht so wird, wie ihr es euch vorstellt, das halt trotzdem zu akzeptieren, dass ihr dann vielleicht mal nicht das Beste haben könnt. Es macht aber wesentlich glücklicher, wenn ihr lernt, Dinge, die ihr nicht ändern könnt, so zu akzeptieren, wie sie sind. Zweite Säule in den vier Grundhandlungen. Bindung zu anderen. Beziehung zu sich selbst und anderen Mitmenschen dass das menschliche Bedürfnis einfach nach Kontakt, das ist ein Urbedürfnis. Wir sind ja nicht geboren, um in Isolation zu leben. Und gerade jetzt in Corona hat man gemerkt, auch wieder privat und geschäftlich, wie wichtig halt Sozialisierung auch im Business ist, wie auch in der Freizeit. Und durch das Fehlen der sozialen Kontakte ist bei vielen auch einfach Einsamkeit entstanden. Viele, Ich habe ja auch viele junge Mitarbeiter, die wohnen halt einfach alleine und die sitzen dann oder saßen dann zumindest in ihrer Wohnung Tag ein, Tag aus, hatten auch zu kaum Leuten Kontakt und insbesondere, wenn man vielleicht auch introvertierte Mitarbeiter hat, die ziehen sich dann teilweise ganz zurück. Und ähm, da gab es halt auch schon diverse Krankheiten, was ich, was ich ganz, ganz schrecklich finde, wenn man dann nur einsam ist und komplett krank ist und die ganze Bindung zu anderen Menschen irgendwie verliert. Und vorher hatte man halt immer einen Plausch in der Kaffeeküche und aber auch die Bindung halt zu Kunden, die hat sich aus meiner Sicht leider auch verändert. Früher waren wir halt ganz häufig auch zusammen beim Lunch und Dinner, das hat alles sehr, sehr einfach gelitten und rein Bindung virtuell aufzubauen finde ich einfach sehr schwierig und ist auch nochmal was anderes als persönliche Bindung auszubauen. Und man kann auch jetzt in einem Unternehmertum, man kann natürlich auch gemeinsam wesentlich mehr, mehr schaffen und durchsteht dann auch Krisen oder schwierige Situationen wesentlich besser, wenn man halt einfach Rückhalt hat. Und gerade für Management Geschäftsführer ist genau das, nicht so einfach, denn an der Spitze, da ist es halt einfach einsam und da ist es halt einfach ein Haifischbecken, wo jeder versucht, den anderen die Augen auszustechen. Und ihr wisst halt eh nicht mehr, wen wir trauen könnt. Deswegen ist da halt die Bindung zu Vertrauenspersonen auch im Management und anderen Menschen super wichtig um halt auch nicht im Business zu vereinsamen, weil dann bringt ihr natürlich auch keine guten Leistungen und das schlägt sich alles auf euren Gemütszustand und auf euer Stresslevel natürlich nieder. Und aus dem Grunde unter anderem habe ich mir halt auch einen Trainer genommen, der mit mir halt auf einer Wellenlänge war, der mich durch alles durchgeführt hat, aber ich war businessmäßig dann nie einsam, hatte mir immer das Gefühl gegeben, ich kann ihn immer anrufen und so habe ich es halt auch gehandhabt mit einigen anderen Geschäftsführern, die nicht sehr gut vertraut haben, habe und auch vertrauen konnte, dass man da halt einfach eine soziale Bindung halt aufbaut und zwar nicht nur virtuell, sondern dass man sich halt auch einfach sieht und einfach Zeit auch miteinander verbringt, weil diese Bindung, das ist einfach so wichtig. Ähm, auch wenn die Zeiten insbesondere mal nicht so gut ist, dass man auch einfach auf Businessseite, ich spreche jetzt nicht privat, dass man auf Businessseite halt auch Leute hat, mit denen man einfach reden kann. Auch wenn es um kritische Themen gibt, wie überlebende Firma, wie Finanzen, wie einige Mitarbeiterthemen, wie das andere vielleicht gelöst haben oder vielleicht habt ihr auch Probleme mit Kunden, ähm, das, das hat der ja schon teilweise einfach sehr gelitten. Und das sollte man nicht außer Acht lassen, wie wichtig das halt schon ist, dass man halt eine gewisse Bindung zu anderen aufbaut. Natürlich immer mit Vorsicht und da kann ich auch immer nur zu allen Unternehmern halt sagen, seid bitte vorsichtig, auch wie mir was erzählt. Aber habt das im Hinterkopf und sucht euch euren Kreis zusammen, euren inneren Kreis zusammen. Das senkt auf jeden Fall euer Stresslevel. Also bei mir hat es sehr geholfen, dass ich dann halt auch immer Leute in meinem kleinen Kreis hatte, die einem so aufgefangen haben, auch wenn es insbesondere mal stressig geworden ist. Das reduziert das Stresslevel und hilft dabei auch weiter glücklich zu sein. Dann Nummer drei ist die Lösungsorientierung. Lösungsorientierung geht nicht, gibt's nicht. Man hört es so häufig, Fokus auf Lösungen. Und als Unternehmer halt auch super wichtig, weil man halt da ganz oft improvisieren muss. Wie oft stand ich schon da und habe halt dann geschaut, okay, jetzt musst du Gehälter zahlen, an die Mitarbeiter, so der Cashflow von den Kunden ist noch nicht da, da muss man sich dann halt wirklich auch einfach entscheiden, entweder Kopf in den Sand stecken, vielleicht auch alles zumachen oder doch einen Geldgeber reinholen, was ich auf gar keinen Fall wollte, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich wollte ja meine eigenen Wege gehen. Oder ob man einfach auch mal seinen Horizont erweitert und nach anderen Möglichkeiten Ausschau hält. Weil mein Horizont war vorher ziemlich klein. Und dann habe ich aber geguckt, gut, was kann man machen? Und ich hatte halt gut meine Bank im Hintergrund, die uns immer geholfen hat aber halt auch nochmal andere Wege, was man einfach einschlagen kann, um halt Lösungen zu finden. Also ich habe viel mit Leuten gesprochen, ich habe auch viel gelesen, ob im Internet, ich habe viel im Netzwerk, in meinem Netzwerk gearbeitet. Dafür war halt auch das Netzwerk bei mir wichtig, was ich auch nur durch die Bindung zu anderen bekommen habe. Das heißt, da hängen auch diverse Säulen miteinander zusammen. Der letzte Bereich in den vier Grundhaltungen ist der gesunde Optimismus. Und dabei lege ich besonders Wert auf das Wort gesunder Optimismus. Die Balance zwischen Negativ- und Positivfokus. Trainiere Dankbarkeit, das hilft, sich auf Positiv zu konzentrieren. Vielleicht kennt ihr die Menschen bei euch im Umfeld, die immer was auszusetzen haben und alles negativ sehen. Ja, aber Corinna, das wird nichts. Von denen hatte ich jede Menge in meinem Umfeld und von denen habe ich mich wirklich auch teils, schwer, teils schweren Herzens getrennt, weil dieser Pessimismus, der hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich weiß noch heute, ich war so freudestrahlend, als ich gesagt habe, ich will in die USA expandieren, ich habe da einen Kunden, der uns ähm, buchen möchte so, und ich habe nur als Antwort bekommen, Corinna, du bist verrückt, das kannst du nicht machen, du hast keine Ahnung, du hast kein Geld und es ist viel zu gefährlich. Alles war immer einfach gefährlich, was ich gemacht habe. Und die haben mich für total verrückt in der Midlife-Crisis alle abgestempelt. So, und das war die eine Seite. Die andere Seite waren meine Einhörner. So, die lebten in einer Traumwelt, weit ab von der Realität. Und das kann aber auch gefährlich werden, wenn man den kompletten Bezug zur Realität verliert und zu optimistisch durch die Welt läuft. Aber klar, Optimismus schützt vor Krankheiten. Die Leute, die positiv und optimistisch sind, denen geht es halt praktisch einfach besser. Aber bestes Beispiel für, ich glaube, zu hohen Optimismus kenne ich auch genügend von. Du schreibst halt ein Angebot an einen Kunden und bist mehr als doppelt so teuer wie dein Konkurrent, der aber schon seit Jahren für das Unternehmen arbeitet, ist da Dienstleister und ähm, das Unternehmen will eigentlich auch gar nicht wechseln. So, und du gehst aber einfach mit deinem Angebot durch und hast auch schon Mitarbeiter dafür eingestellt, fühlt sich komplett als Sieger, obwohl du mein weit entfernt bist, hast alle schon vorbereitet, hast hunderte Tausende von Euros investiert. So und die Konsequenz, wenn der absagen würde, hast du nämlich nicht bedacht. Und das kann mega gefährlich werden für dein Unternehmen und für dein Stresslevel im Anschluss. So und ja, das sollte man natürlich auch vermeiden, genau so ja so zu positiv, sage ich mal, da durch die Welt zu laufen. Deswegen sage ich immer, es sollte eine gute Mischung zwischen negativ und positiv Fokus sein, aber natürlich mit Tendenz auf jeden Fall immer zum Optimistischen hin, aber nicht zu sehr, aber alles, was negativ ist, raus aus eurem Umfeld, habe ich auch in diversen Podcast-Folgen schon gesagt. So, jetzt kommen wir zu den drei Praktiken. Starten wir mit der Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung, der erste Schritt auf dem Weg zu einer guten und stärkenden Beziehung zu dir selber. Das ist halt jetzt wirklich die Fähigkeit, dass du einfach deine Signale des Körpers wahrnimmst und auch einordnen kannst. Durch eine starke Selbstwahrnehmung spüren wir das Feedback von unserem Körper, von unserem System und können halt darauf dann halt unseren Zustand verbessern, dass es uns einfach besser geht. Und hierbei geht es insbesondere, dass wir einmal gucken und Sinne schärfen mit der Achtsamkeit einfach auf uns selbst. Schau dir wirklich mal deine Reaktion an. In welchen Situationen wirst du emotional? Wann gehst du ganz stark in Stresslevel auf? Wie ist dein Empfinden und Stresslevel auf einer Skala von 0 bis 10? Bei mir war es immer sehr stark, sobald irgendwas mit Finanzen und Liquidität war, war mein Stresslevel sofort auf 10. So, sobald irgendetwas Stress mit Kunden war, Stresslevel 10. Sobald etwas mit Mitarbeitern war, Stresslevel 10. So. Also ich war sofort in einem Notfallmodus gewesen. Und warum das dann halt so ist und wie ich auch da runterkomme, das hat, äh, das, 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 hat mich dann schon einiges an Arbeit gekostet. Aber dadurch alleine, dass ich es erstmal so wahrgenommen habe, in welchen Situationen ich immer sofort raus Hochrausche auf dieses zehner Stresslevel. Das war schon mal ein wichtiger Startpunkt bei mir, dass ich überhaupt diese Wahrnehmung habe. So wann raste ich aus, wann ähm, geht es mir nicht gut? Das ist erstmal der erste Schritt zur Erkenntnis. So, und dann gehen wir rüber im zweiten Schritt zur Selbstreflexion. Das ist dann halt, dass man der nächste Schritt über der Selbstwahrnehmung, dass man dann halt die Vogelperspektive ja, sich also anschaut, so was war gut, was kann verbessert werden. Emotionen sind ja immer Hinweise auf Bedürfnisse. Oh, Reflexion von außen einholen, Feedback einholen, aber auch mit mir selber. Also ich ich habe mir dann halt häufig einfach die Fragen gestellt, so was hat denn jetzt gut geklappt, was hat nicht gut geklappt? so Insbesondere, wenn auch mein Stresslevel wieder so stark hochgegangen ist, auch beim Kunden, wenn man ein Kundenmeeting gehabt hat, was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, wo ihr dann zuerst gedacht habe, oh, alles Mist, dass man da halt wirklich in dieser Selbstreflexion geht, Corinna, guck mal, was hat da jetzt gut geklappt oder war alles nur schlecht? Und das, was halt nicht geklappt hat, was schlecht war, was kann ich denn jetzt da besser machen, um es beim nächsten Mal einfach anders zu machen? Oder wie komme ich jetzt da doch wieder raus aus der Schlinge, sagen wir mal so? Das hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun und hilft, das Ganze auch noch mal einzuordnen und ich mache das ganze Spiel halt dann auch mit äh, mit Mitarbeitern oder wo ich auch Feedback einhole, wenn man gemeinsam in Meeting ist, wo man das wirklich nochmal reflektiert ähm, und äh, wo man auch Mitarbeiter vielleicht mal reflektiert. So, was hat bei denen gut geklappt? Was hat, was hat vielleicht nicht gut geklappt, aber hier wichtig auch Dankbarkeit also dass man wirklich halt auch mal dankbar ist und, und auch erstmal mal schaut, was man selber halt einfach auch schon alles erreicht hat. Das wird auch sehr häufig vergessen, ist aber wichtig, damit man halt auch happy, glücklich ist und auch einen ein Baustein halt, um dieses Stresslevel einfach runterzukriegen und weiterhin glücklich auf diesem Weg zu sein. So und dann der letzte die letzte Säule die Selbstwirksamkeit das ist dann wirklich das Bewusstsein dass halt das Handeln was wir halt machen dass das Auswirkungen hat positiv oder negativ äh, bei mir ganz extrem wenn ich dann halt doch mal irgendwie mit einem Mitarbeiter gemeckert habe ähm, und das aber eigentlich gar nicht irgendwie so gemeint habe aber es hat halt sofort eine Auswirkung es hat sofort eine Auswirkung mein Handeln und ja damit muss man halt erstmal zurechtkommen oder sollte man am besten vorher überlegen, bevor man spricht, was das dann halt vielleicht für eine Auswirkung haben könnte. Aber es ist halt auch der Glaube daran, dass wir halt in der Lage sind, halt etwas zu verbessern. Insbesondere, wenn ihr Geschäftsführer, Management seid. Ihr seid ja in einer Position, wo ihr diverse Sachen einfach verbessern könnt. Ihr habt einfach das Standing halt dort und um auch dieses Thema Selbstwirksamkeit nochmal zu trainieren, sind einfach gewisse Erinnerungshilfen, Anker ist einfach super sinnvoll. Denn dadurch könnt ihr euch dann erinnern, was ihr, was euch geholfen hat in bestimmten Situationen, insbesondere wenn es halt um emotionale Themen geht oder wenn es halt darum geht, dass irgendwas nicht so geklappt hat. Also was hat euch geholfen, dann halt mit der Situation gut umzugehen, dass es auch euch gut geht? An welche Kompetenzen kann ich mich erinnern? Welche Fähigkeiten? Welche Fähigkeiten, welche Muster habe ich und kann ich abspulen, dass ich halt in bestimmten Situationen einfach anders, einfach und besonnen auch reagiere? Und wichtig ist hierbei aber immer, nicht in die Opferrolle zu gehen, in die Zukunft zu planen und Verantwortung für dich selber und für dein Handeln zu übernehmen. So, diese sieben Säulen, die sollten dir jetzt Hilfestellung und Ideen geben, wie du dein Stresslevel und deine Gesundheit in Krisensituationen im Griff hältst. Ich denke mal, viele werden so etwas äh, kennen, so eine Art Werkzeugkasten-Grundausstattung sein. Ich habe mich, wie gesagt, seit fünf, sechs Jahren jetzt mit diesem Thema sehr stark beschäftigt. Und bei mir ist es inzwischen jetzt wirklich in den Tagesrhythmus übergegangen Und ich denke über vieles dann gar nicht mehr nach. Das ist halt automatisch. Klar, geht nicht, gibt es nicht. Ja, also sofort in eine Lösungsorientierung mit rein. Ich habe von Grund aus an einen gesunden Optimismus. Ich reflektiere mich regelmäßig selber. Also bei mir läuft jetzt nach fünf Jahren vieles einfach automatisch, ab Und ich bin halt über die letzten Jahre wesentlich ruhiger, entspannter gewesen im Business wie aber auch privat und, und lächle jetzt einfach über vieles auch mal drüber hinweg. Lasse Fünfe gerade sein. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und freue mich über euer Feedback. Und übrigens genau dieses Thema gehen wir bei mir auch in der Unternehmerakademie an, weil so viele Leute halt ein Thema oder ein Problem mit diesem Thema haben. Den Link findet ihr zum Anmelden im Podcast Show Notes und würde mich freuen, euch dort zu treffen. Eure Corinna.